0: Gernalda, tudo bem com você? Espero que sim. Márcio Nato aqui para mais um conteúdo importante aqui no nosso canal Conversas e Prosas. Também para o nosso canal no YouTube, você no topo de tudo. E claro, para o meu blog, o nosso blog, o marcionato.com.br. Muito bom dia para você, meu amigo. Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Afinal de contas, eu não sei em que espaço do tempo ou em qual fase lunar você vai ter acesso a esse conteúdo em forma de podcast. Bom, mas é importante que você possa ouvir essa, onde quer que esteja, essa conversa de que vai ser vinculada aqui hoje. Afinal de contas, eu tive o prazer de conversar com o delegado, deputado Rubens Recalcate, aqui do Paraná, aqui em Curitiba. Foi muito solícito, inclusive eu quero agradecer aos amigos da pizzaria Tutti Tempo, restaurante pizzaria Tutti Tempo, que cederam o espaço para que eu pudesse me reunir com o deputado e consequentemente gravar esse podcast entrevistá-lo para que ele pudesse trazer a luz da verdade dar seu esclarecimento sobre alguns assuntos polêmicos que envolveram a sua vida pública. Mas antes de ir para o conteúdo de hoje, eu quero pedir a você, meu amigo, a você, minha amiga, que se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, se você está aqui na plataforma de podcast também, tem como você se inscrever, não deixe de se inscrever, dá o seu like aí que é muito importante, distribui joinha, o seu feedback por meio do comentário é excelente, dá a sua sugestão de pauta, no caso do YouTube, claro, não se esqueça de ativar o sininho, para quê? Para quando a gente lançar sempre um, um episódio novo, um conteúdo novo. Você se notificar e, consequentemente, não perder nenhuma das conversas e provas que lançamos por aqui. E não se esqueça também, claro, de visitar o meu blog marcionato.com.br. Lá na aba podcast tem outros conteúdos legais lá para você poder estar ouvindo e curtindo. Então, vem comigo para mais um episódio em nosso canal. Vem! Hoje eu converso com o Rubens Recalcate. Ele nasceu em Videira, no dia 23 de outubro de 1948. Mas falando assim, o Rubens Recalcate, talvez você não se familiarize. Mas se eu disser delegado Recalcate, aí as pessoas começam a ter noção de quem eu estou falando. Recalcate é advogado, delegado, político brasileiro, atualmente é deputado estadual pelo Paraná, parte do PSD. Ele é formado em estudos sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, a PUC, e também em Direito pela UniCuritiba. Atua como delegado desde 1994, quando foi concursado. Nas eleições de 2014, foi eleito primeiro suplente do PSD, com mais de 40 mil votos. Com a eleição do deputado Chico Brasileiro à Prefeitura de Foz do Iguaçu, em abril de 2017, Recalcate é empossado na Alep figura importante da política e segurança do Paraná, algumas polêmicas surgiram no decorrer de sua trajetória. Em 2015, quando ainda era suplente, foi preso numa operação do GAECO em Curitiba por suspeita em participação em homicídio. Na ocasião, o presidente da Associação dos Delegados da Polícia do Paraná, DEPOL, João Ricardo Noronha, defendeu o recalcate, dizendo que a medida foi extremamente midiática, uma medida midiática e censurável. Uma outra polêmica envolvendo o Recalcate foi uma notícia vinculada nacionalmente no Fantástico, a qual o colocou como um amigo de Edson Brit. Na ocasião, o deputado também convocou a imprensa para dizer que a relação com os Brits era meramente política. Deputado, sobre essas duas últimas parágrafos que eu falei aqui, né? duas grandes polêmicas, uma prisão e a questão envolvendo os Brits. O que o senhor é, na pode verdade arreglar? é o
1: seguinte, deixa eu explicar que é importante essas pessoas saberem Primeiro, é, só, só com, é, fazendo uma correçãozinha, eu fiz a faculdade de Direito na Curitiba. Curitiba. É, não é na Unicuritiba, mas uma boa faculdade também. Na verdade, esse é o primeiro, primeiro fato de 2015, eu fui, eu fui preso, cinco mais sete policiais é, e um civil, é, por uma, eu, eu diria uma infelicidade de uma promotora lá do Rio Branco do Sul, que quis é, se vangloriar em cima da minha pessoa, em cima da minha, da minha personalidade como policial, como delegado de polícia, e nós fomos lá fazer um serviço, é, onde haviam assassinado um prefeito um ex-prefeito, na verdade o João da Brascau, barbaramente, foi assassinado ele mais o um nego Zequete que era seu amigo, que estava junto foram balhados mais quatro ou cinco pessoas, foi no final de noite de domingo e eu estava recém saindo até de um tratamento de leucemia na coluna estava até usando máscara, não era pandemia, mas estava usando máscara naquela época, para me proteger de eventual infecção e era um início de, de noite um pouco frio também quando eu recebi uma ligação para ir lá dar uma atenção no caso e eu fui lá e eu vi que foi uma barbárie que fizeram com o João e ali a partir daquele local de crime juntamente com o delegado Vitor de, de Rio Branco na época e com meus policiais da divisão que eu era chefe de crimes contra o patrimônio da polícia civil, passei a investigar os fatos, identifiquei todos os elementos envolvidos é, junto com o delegado Vitor fizemos dois inquéritos um sobre é, tráfico de droga e outro sobre o assassinato do João. resumidamente nós chegamos numa quadrilha forte um pessoal, forte não, mas pessoal ligado ao crime, principalmente a roubo de banco e tráfico de droga na região do Rio Branco e as coisas se inverteram eu passei a ser investigado pela promotoria do Rio Branco, que trouxe o caso ao GAEC e que acabaram de uma forma sorrateira, de uma forma abusada midiática, como foi dito pelo delegado Noronha na época, pedindo nossas prisões. Foram decretados, nós fomos presos, ficamos dois ou três dias presos e recebemos um liminar do Tribunal de Justiça, aonde nós socorremos. Mas não satisfeito, eles pediram novamente, uma segunda vez, nossa prisão de volta. Só que daí não conseguiram nos prender, porque nós estávamos precavidos e nos apresentamos, os três dias após, no COP, onde também a Justiça nos beneficiou novamente, com uma nova liminar nos liberamos. Então, é uma situação. Bem... E, inclusive,
0: interrompendo o senhor, no decorrer da investigação, o senhor por nenhum momento se opôs a, a prestar
1: qualquer informação sobre o caso, né, Não, delegar. não, eu prestei informação preliminar, mas como havia um abuso muito grande por parte do Ministério Público, até uma pressão. Eh, eu diria uma tortura psicológica até E eu me recusei a falar A partir de um determinado ponto E aí aguardamos O processo hoje corre No Tribunal de Justiça não é Está é, sendo discutido Se vai para o primeiro grau Ou se vai é, ocorrer no Tribunal de Justiça Esse é um fato é, No evento lá de, de Rio Branco Nós fomos presos Porque num confronto acabou morrendo Um indivíduo que apesar de seus 22 anos de idade, ele tinha mais de 20 homicídios. Imagine um jovem de 22 anos de idade com mais de 20 homicídios. Fora as pessoas aleijadas que eles deixaram naquela cidade. Aí você com ela é, E eu fui lá, eu fiz a justiça, eu fiz o trabalho policial, bem feito, corretamente, e inadmissível. Segundo fato, caso que você falou dos o é, Outro abuso da imprensa, daí aí não tem parte policial, nem justiça nenhuma. Tem a imprensa, midiática também. Sensacionalismo, você classifica? Sensacionalismo, claro. Tanto, não vou mencionar o repórter, porque eu vou estar vou dar, mencionando o nome de pessoas que foram é, maldosas, maledicentes, não é? Na verdade, conhecia sim o Brito, a família dele, estive no aniversário na casa do sogro dele, com a filha dele, e nós tiramos fotos como eu tiro foto em qualquer lugar afinal de contas, é um homem público é, sou um homem público, tiro fotos com as pessoas e isso não me afeta em momento algum então utilizaram aquilo também a imprensa, parte da imprensa se utilizou de uma forma maldosa também você poderia dizer, as pessoas poderiam dizer, mas tudo é maldade com o senhor, não acontece maldade sim as duas situações foram maldosas comigo esse é o fato, não me recrimino de nada se eu tivesse que voltar a Rio Branco e investigar tudo de volta, eu voltaria, sem problema nenhum. E o segundo fato, não tem muito o que falar. Tá certo. Deputado, quais são os planos para o senhor para 2022? Meus planos hoje, eu sou parlamentar na Assembleia Legislativa. Meu, meu plano hoje é o meu trabalho como deputado, em prol da sociedade, em prol da segurança pública, da educação, da saúde, do trabalho. O um trabalho importante que eu venho fazendo e sempre tenho dito da importância de você você da imprensa ou alguém da, da justiça ou a própria sociedade ter um parlamentar em que ele possa é, ter uma porta aberta e conversar então esse, em tese, esse é o meu trabalho na assembleia que eu venho fazendo nós estamos nessa situação que talvez vai até comentar na sequência da pandemia não é? é? que está atrapalhando muito o nosso trabalho muito mesmo, nós estamos fazendo sessões é, como é que chama? Home o quê? É Home Office. Home office. É, na Assembleia... Uma palavra meio nova, né? É. Então você tem é. que aprender a falar é, inglês, né? Falar inglês,
0: é. Não é melhor falar trabalho de casa? É, é, trabalho de casa, ou vamos fechar tudo aqui no local,
1: ou aquela outra coisa lá. Mas estamos fazendo online um, um, um em casa, não é? E isso atrapalha muito o nosso trabalho. E nós temos aí agora este, este, este ano é a campanha para prefeito, né? Nós estamos acompanhando essa campanha, nós temos um candidato, que não, não posso falar agora, mas que é o candidato do meu partido, que eu vou apoiar ele, não é? E pretensão futura, talvez em 2022, nova campanha para deputado estadual, ou, que está talvez federal, ou, sei lá, vamos ver, ainda é cedo, nós temos ainda dois anos e pouco de mandato, onde nós temos que Mostrar o nosso trabalho e porque lá estamos, no é?
0: Qual é a diferença do deputado Recalcate para o, de... para o delegado Recalcate? Muito grande.
1: O delegado é uma função extremamente importante, necessária é... e é onde você tem a sua autoridade de policial, a sua autoridade de delegado. Esse é, uma... Esse é um fato. Política é outra história. Hoje aqui eu sou um cidadão para servir o povo. Então, se a pessoa chega lá e tal. Ele, ele, ele vai me exigir, deputado, o senhor pode ver isso para mim? Claro, se for legal eu vou ver, se não for legal eu não vou fazer nada. Não é? Então essa é uma diferença muito grande. Além de que eu preferiria muito mais ser delegado de polícia e do eu que perguntar ser perguntar isso para o senhor agora. Se não, você... já, responde. já respondeu. É, já, responde. Já, responde. Eu já respondeu. Eu preferia muito mais ser o delegado de polícia do que ser o deputado. Por quê? Porque como delegado... Eu... Eu procurei sempre fazer um bom trabalho... Eu procurei sempre atender muito bem as pessoas... É, nos piores momentos das, de vida das pessoas... Lá eu estava, às vezes, sendo o ator principal... E eu não podia deixar de atender bem as pessoas... Local de mortos... Chegava lá um pai, uma mãe, um irmão, um amigo... Uma pessoa morta... E eu via a tristeza às vezes, dos policiais... E eu procurava chegar naquela pessoa um pai, uma mãe, chamava no cantinho, tirava daquela cena violenta, lá no cantinho ia conversar com ela e dizer olha, se acalma, eu já vou conversar com a senhora. E muitas e muitas madrugadas eu fui tomar café lá no barraquinho da pessoa, lá no num, bairro muito humilde e eu ia lá, eles faziam café. Você não
0: fazia diferença?
1: Não né? fazia diferença e mesmo no dia a dia, atender as pessoas na delegacia, dar um bom atendimento pela pessoa que foi vítima de um roubo, de um furto, de um estelionato, e você poder atender e dar essa atenção, que eu não vejo hoje, é, até talvez sofrer crítica por causa disso, mas eu, eu não vejo essa, essa atenção dada aos policiais. Hoje a maioria das delegacias estão fechadas, se você chegar na delegacia, você não consegue nem entrar na delegacia, que está a ser atendido então é um reclamo que eu tenho feito ao governo então eu procurava fazer isso Você acha é que importante. falta a
0: humanização então, hoje no atendimento às delegacias às vítimas que procuram o serviço? eu acho um serviço. que falta
1: a humanização, o preparo e a boa vontade de atender as pessoas
0: o senhor entende que a tua carreira como delegado ela foi um trampolim para hoje existir o deputado importante
1: a sua colocação eu não, nunca imaginei isso e nunca usei isso pensando nesse trampolim, para ser... nunca, jamais, é, ele foi, na verdade, um fator muito importante para a minha chegada a, a deputado, por, por aquilo que eu falei há pouco, pelo trabalho que eu fiz lá e pelo reconhecimento das pessoas que sabiam, ah, o delegado de Calcate fez isso fez aquilo, e que, lógico, tem gente que fala mal, isso é normal, hoje tem muita gente que... É, me via talvez de uma forma diferente porque as pessoas chegam e falam para mim ah, fulano lá falou mal do senhor não sei porquê, nunca fiz mal para ninguém nunca prejudiquei ninguém pelo contrário, sempre pude ajudar mas nunca usei esse fato pensando em política
0: o distintivo o senhor
1: nunca não, pensou não, nessa forma nunca, né? nunca. eu acabei sendo político por circunstâncias que depois a gente fala o
0: que motivou o senhor a queria é, ingressar na carreira do meu política, final né? de
1: carreira, eu fiquei 40 anos na polícia, é né? muito tempo não é? Então, com a polícia. Na, na polícia, na polícia. É. então eu estava saindo. O senhor já entrou como delegado? Não, eu entrei como policial, detetive, como, policia, como como investigador. É detetive, detetive. É, hoje é investigador, é investigador, na minha época era detetive. detetive. Eu entrei como detetive e aí eu. Em que ano, senhor, então? Desculpa interromper Eu Entrei em 1979. Você nem tinha nascido. Não, né? não,
0: não, eu já tinha nascido. Ah, <risos> eu
1: sou de 78. Entrei, ah, então tá. Entrei em 79 como detetive policial e eu até quando eu entrei eu fui lá atrás e falei assim, eu recente tinha casado com a minha esposa, que faleceu infelizmente recentemente, uma grande perda na minha vida, mas eu acabei entrando, fiz o um concurso, Perito, para perito na época e detetivo. Passei nos dois, acabei optando por ser detetivo. Aí eu fui nomeado e aí fui designado para fazer estágio no 11 distrito, que, era aqui, que é aqui da cidade industrial. Eu acabei... É... Um dia que eu fiquei ali, voltei no departamento e eu quero a minha exoneração, eu quero ser polícia. Aí, um dia depois? Um dia depois,
0: porque eu me senti assim depois. depois... Qual foi a pressão psicológica que o senhor recebeu para tentar desistir hum, no dia seguinte.
1: Não, não me chamou atenção aquilo, não me, não me ganhou aquilo. Mas eu, não, era, não, não era algo que o senhor não, almejava antes? De... Não, na verdade não era. Não era? Não foi incidental? como é que foi? Foi acidental também, eu foi, acabei fazendo um curso da época que eu trabalhava na Cibrazenha, ou Checonab, é é? eu conheci um amigo meu que era perito, e ele ficou muito amigo meu e ele falava para mim, você tem que ser polícia, você tem Estilo, não sei o que, digo não, não quero. Ele acabou me inscrevendo no concurso, eu acabei fazendo o concurso, passando e acabei entrando. E daí, então não era aquele objetivo meu. Depois virou objetivo. Daí eu voltei lá, daí o meu chefe na época do Tocão é, falou assim: Me chamou de Rubinho até. Rubinho? É, é Rubinho.
0: Ainda não, acho que nessa época não existia o Barrichello ainda. Né? Não,
1: vá para casa. Pode ficar três dias em casa, uma semana, e depois você vem aqui me dizer que é embora. E eu fui e três, dois dias depois eu voltei e viu você polícia. E aí que continua Continuou. Né? E aí eu ganhei. Aí eu virei um apaixonado pela polícia. Uma vocação mesmo. Desses anos
0: como detetive, qual foi o crime mais importante que o senhor classifica que o senhor conseguiu
1: desvendar? Eu investiguei muito. No Eu diria para você que Olha, centenas e centenas de crimes. Eu tenho hum. muitos crimes que eu poderia narrar para você aqui, mas eu tenho dois crimes bem importantes, resumidamente. Vamos fazer o seguinte? Num próximo episódio
0: desse podcast, vai para a plataforma, o
1: senhor conta um desses crimes. O que, tá que o senhor acha? Ótimo. Vamos combinar? É, então eu
0: continue aí. Olha o pessoal, vai ficar devendo, hein?
1: Tá. Então é o seguinte. O... Um dos crimes eu acabei escrevendo um livro em parceria com a professora no Noely Manfredini, hoje Aparecida falecida já, Chamado Sequestros, Estudos de Casos em Modos Superante. Em 1991, o meu chefe, na época eu era policial, não era delegado, me chamou na minha divisão, era da Divisão de Segurança e informações, uma grande divisão que a Polícia Civil tinha, num sábado, início de noite, e disse assim: eu não me chamava de recalcati recalcati escolha três policiais dos melhores que tiver na divisão, pega o melhor armamento, o melhor carro e vá para Guarapau. eu aprendi nunca a perguntar fazer o quê. depois eu ia saber o que tinha que fazer, né? e eu digo, tá bom, liguei, você pode falar com o divisional, eu era um policial, eu liguei para um divisional, um chefe de uma divisão, e pedi para ele me aguardar no domingo às 6 horas da manhã na divisão dele, olha só, como eu, eu dessa parte já tinha um respeito, né? e eu fui na, na divisão, escolhi o armamento, metralhadora, a Luiz calibre talibre 12, peguei três policiais, o Eduardinho, o Luiz e o, o Luiz Sérgio, recu... esqueci o nome do outro, mas já lembro. O Luiz Sérgio passou a ser delegado em de Mato Grosso de polícia. E o meu melhor carro era um Belina 91, <risos> e fomos agora ao Papa, chegamos lá, conversei com o delegado, ah doutor, é, mataram o delegado e o subdelegado de Nova Tebas e tal. Eu acho que era roubo de carro, tinha lá um Verona 91. era, 91. era o carro do ano, né? Era o, como se, como se diz, o Camaro de hoje em dia? O Camaro de hoje em <risos> dia. E eu ouvi a história dele, Tinha voltado em flagrante dois moços numa fazenda, lá da fazenda Sete Mil Alqueira, que ficava na beira do rio, lá em, em Nova Tebas. Mas eu não, não fiquei satisfeito, peguei a minha equipe, fui a Nova Tebas, fui lá, levantei o local onde eles tinham ficado, e concluí minha conclusão como policial: que se tratava de um sequestro. Falei com meus policiais, eles concordaram comigo e disseram: Olha, digo, vamos voltar agora ao Paulo, vou falar com o delegado. Voltei agora ao Paulo, falei com o doutor Renato, já falecido. Digo: Doutor Renato, se trata de um sequestro. Quem é que está sequestrado no Paraná? Levantamos, era o Samuel Tolardo, que naquela época tinha. No, no norte, no sueste e sudoeste aqui tem Tolardo, não sei se é do teu tempo acho que não, não é não. Tolardo era uma grande empresa de autopeças de Maringá e ele estava sequestrado e ele estava lá na, nessa beira do rio com os sequestradores ele estava lá e o Verona era dele e o delegado e o, o subdelegado de Nova Tebas foram informados que havia um pessoal lá que poderia ficar roubado eles, no, no, no sábado de manhã ele pegou o delegado e o subdelegado, que não era de carreira, pessoas cidadãos ali, e o escrivão, que era o escrivão do fórum também. Charmaram e foram lá, chegaram lá, descendo. Era uma cena de filme, descia um carregadorzinho, chegavam num casebre lá embaixo, o escrivão ficou na porteira mais atrás, o delegado chegou e gritou, é polícia! Quando ele gritou, é polícia, ele levou o primeiro tiro de licença no peito. Mais alguns tiros, caiu morto. O subdelegado deu uns tiros também, morreu. Ficaram os dois caindo no carregador. Aí o que aconteceu? O, a quadrilha que estava sequestrando era a quadrilha dos do Oliveira. O Oliveira era de Vila Alta, ali uma, um municípiozinho, um distrito de Moarama. Famosa quadrilha. Sequestraram aquele, o Zezé de Camargo em Goiânia, aquela vez. O irmão do Zezé. É, né, a, a orelha dele.
0: Acho que é meio perverso no né, delegado.
1: É, aí eu voltei, falei para o delegado, aí eu, digo, eu vou a Maringá então, doutor. Falar com o doutor Osildo, que era o delegado da cidade do Samoa E aí saí dali. A história tem oito dias de história. Eu vou resumir aqui, porque senão não temos muito tempo para contar. <risos> Mas resumindo, fui a Maringá com o doutor Osildo reuniu as polícias dele, lá uns 30 polícias. E eu falei, Doronzinho, para mim isso aqui se trata de sequestro. Os caras deram risada da minha cara, os polícias de lá, né? E o
0: senhor já tinha aí, 91, 13 anos de... não, 12 anos de polícia. 12 né? anos, anos de polícia. E aí,
1: eu peguei e fui... eles deram aquelas risadas ali, ó, Meio eu tô... debochado. É, meio debochado, meio debochado. <risos> eu estou indo, mas se trata de sequestro, e os Oliveira que sequestraram. <coughs> Ninguém eu sabia isso. E eu saí e digo, eu falei para os meus policiais... Isso era meio-dia e pouco, já disse, vamos, vamos embora. Nessa época você já era chefe de, de investigação? Eu era, não, eu era detetive policial lá, não era chefe de não, nada, nada só policial. Só né? policial, só, só policial. que como eu tinha muito respeito, os delegados me chamavam eu para ir fazer operações uhum. quando devia ter competência ter um, foi um delegado, né? a parte, acho que sim, a vontade de trabalhar. Uhum. E aí eu estou é... saindo, vamos parar estacionando o carro para almoçar num restaurante na beira da estrada, escutei. É, Rubens São João do Ivaí, tal, digo, puta, embarca no carro, vamos embora que é os caras. E aí eles tivemos uma perseguição homérica. Ficamos cinco dias numa perseguição com esses caras e eles tomaram oito carros de assalto nesses cinco dias. É, Manuel do Oliveira tomou um tiro de 12 na bunda quando ele foi tomar um Fusca no BRM. De assalto, tomaram oito carros de assalto. Pra, por último, eles tomaram um ônibus de assalto em, no distrito de Vai Porão, ônibus de boia fria. Tinha 40 boia fria.
0: Sequestraram ônibus com Sequestraram os boia fria? Sequestraram ônibus,
1: tá, já tinham liberado o repém. Quantos eram os elementos dessa quadrilha, delegado? A quadrilha era grande, era, era mais de seis elementos, mas ali tinham três elementos. Três. Só. E aí nós. Eu com a minha equipe, porque eu tinha uma vantagem muito grande o Luiz Sérgio, que era um policial que estava comigo, conhecia toda a região ele era da região, qualquer coisa oh, ele está por aqui, que nós já chegamos na e pra... sabia todos
0: os atalhos sabia
1: todos os atalhos. então nós chegávamos sempre, era a primeira equipe a chegar chegamos, quando nós estávamos saindo de Vaiporã, que ouvimos os probos e tal e aí o Luiz Sérgio foi por aqui, chegamos tinha um Del Rey parado, o último carro que eles tinham tomado de assalto Aí, digo, você prepara, uma descrição no mato, não vimos mais ninguém, né? Quando descemos, alguém gritou lá do mato, eu sou vítima, digo, manda um bracinho e me saia. Aí ele veio e contou, ó, três caras aqui com sacola cheia de arma, saco e não sei o que, tomaram um ônibus aí, faz três minutos, três minutos. Saí, digo, vamos embora, saí no encalço e aí parei no primeiro posto de combustível, o ônibus passou aqui, abasteceu, meteu a, uma arma na minha cabeça e foi embora. Avisia a polícia rodoviária, a polícia montou um cerco na frente, não tinha como passar. Aí o Manuel de Oliveira meteu, o irmão do Manuel de Oliveira meteu uma metralhadora na nuca de você, você vai passar. Porque era o caminhão atravessado, que barranco, e aqui barranco. O motorista, nós vamos virar, acelerou e foi por milagre de Deus, o ônibus subiu e desceu lá Nossa. e aí eles pararam lá no meio, da, numa baixada da rodovia, e ali nós ficamos até outro dia, como deu um tiroteio infernal um tiroteio violento e foi preso, Manoel do Oliveira o irmão dele morreu ali na hora mais um cara é pupeia a coisa, coisa muito grande, então essa é uma história muito grande, e virou livro, Girou nisso e gerou o livro que eu escrevi daí não é? então esse foi um fato uma história que me chama a atenção até porque eu era policial e participei disso. Depois eu tive uma outra história, no um sequestro a banco, que eu estou indo para casa de madrugada, ali no SUVV, e naquela época os caras levavam o caixa eletrônico, arrancavam e levavam. Né? E eu estou passando ali, escutei, pela, era quatro 15 da manhã, da madrugada, escutei pelo rádio nosso, até são roubo do Banco do Brasil, na Estresse, eu já sabia, o banco era roubado, a cada dois meses ele era roubado uma vez. Digo, né? estou chegando aqui quando eu falei estou chegando aqui, me manda apoio. Virei, já vinha descendo uma van, já vi os caras correndo do banco. Já passou o filme na van, tinha o caixa eletrônico, tinha dois caixas eletrônicos na van, na verdade. E os caras fugindo. Quando eles cruzaram aqui comigo, eu levei a pistola que tem a polícia, já levei chumbo deles, né? E, e já olhei para cima os caras voltando para a pista e eu fiz a volta, fui atrás da van, e tiro e tiro, resumindo também. A história é longa. É bem grande, também, né? É. Resumindo também. É, a, Acabamos com nove presos, lado em flagrante, dos participantes do roubo. Fomos prender gente numa mansão enorme no Parque Barigui, que era a sequência da quadrilha. Isso foi num sábado de madrugada, na sexta de noite tinha três quadrilhas ali, uma derruba de joalheria e uma derruba... Era um quartel general, então. Era um então. quartel general deles e uma derruba a carro. E aí, esse é um fato, né? Então isso são muitas histórias, são, né,
0: então, Mas é, pelo que eu entendi, o senhor contando aí, a emoção que o senhor passou contando, esses são os dois casos que mais lhe marcou a mente. Não, nesse tem, tem outros, né? mais, tem tem muitos outros mais. mais, tem outros mais. São... Vamos guardar então esses outros para um próximo episódio, Não, pode outro ser? Episódio, então pode. tá certo. É. Então, em 91, aconteceu, o senhor era detetive, né? Detetive é, é, depois vendou esse caso isso. De, é, do, 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 sequué, Oliveira. do
1: Oliveira. Você conhece só o meu outro lado. Ah. Ah. foram tá, só para concluir ainda uhum. é, tanta coisa o, o Samuel havia sido liberado e havia pago 500 mil dólares de resgate e no momento da prisão foi encontrado Recuperado. a mala com os 500 mil dólares de resgate foi um trabalho excelente então excelente trabalho extraordinário nesse sequestro morreram sete pessoas no decorrer do sequestro todo né é, entre no, último, morreu, e no, 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 no final lá morreu um refém um refém do ônibus morreu o irmão do Manuel de Oliveira e morreu um cidadão que era ex-PRF que estava lá em cima, 500 metros levou um tiro no, no pescoço morreu, longe, bem era, longe era, estava era, e ainda acabou sendo atingido uma perdida. aí em 94 o senhor prestou concurso para delegar é, eu tinha entrado como detetive, fazia 12 anos que eu era detetive e um dia cheguei em casa, falei com a minha esposa Leonice minha falecida esposa e eu estava olhando a relação dos candidatos que tinham passado comigo no um detetive, que eram 32, e eu olhei lá e comentei com ela, poxa, fulano é, é promotor, fulano é juiz fulano é delegado, e o que que eu tô fazendo? E eu trabalhava muito, sempre trabalhei, aí né? comentei com ela, ah, acho que vou fazer vestibular de direito, eu vou tentar ser delegado. E tentei vários vestibulares, difícil passar, eu só tinha três faculdades em Curitiba, que era Católica, Curitiba e Federal. Até que, por fim, acabei passando na Curitiba, é, concluí meu curso, aproveitei umas matérias lá, diminuiu meio ano o meu curso, na verdade, e terminei em dezembro, no meio do ano seguinte, abriu o concurso para delegado e, graças a Deus, fui lá e passei. Daí que eu fui ser delegado. É, e, 25, eu cheguei a ficar então 15 anos como policial 15 25 anos, como delegado. 25 como delegado, dando aí então quase 40 anos 40 servindo anos, 40
0: anos. A, a, a segurança pública do Paraná. né é. E aí, como a gente estava conversando anteriormente, né, tivemos que fazer essa introdução para voltar até aquele ponto quando nós co colocamos que, da questão que o senhor nunca imaginou que a carreira de policial poderia levar o senhor... É,
1: Passar a ser político. A é. ser
0: político, né? E como é que foi então essa, essa transição aí, delegado? Replicate? Essa transição
1: é importante, ela, ela foi bem traumática até para mim, para minha. Por que você classificou como traumática? Traumática porque eu não queria abandonar a minha carreira de policial. Eu gostava muito. Acabou
0: se apaixonando,
1: né? É, acabei me apaixonando. É uma carreira apaixonante, é uma carreira muito muito importante para a sociedade. Desde que o policial seja uma pessoa prestativa, vocacionada, que tenha vontade de atender as pessoas, nos momentos às vezes mais difíceis da vida delas. O senhor fez uma colocação, quando você estava explicando o seu trabalho como
0: delegado, dessa, desse auxílio que o senhor prestava muitas vezes às vítimas, né, aos familiares das, das vítimas. Ou seja, o senhor não era só um delegado, tá? acabava fazendo também um trabalho, um trabalho social, social
1: né? um trabalho social, psicológico, até às vezes com as pessoas. E essas pessoas, é, até hoje o encontro, são muito gratas é, ao que eu fazia. né. Mas aí eu, eu era delegado da Alcária e lá eu conheci uma, uma política que ela passou a me, me falar de política. E disse, oh, o senhor tem que ser político, o senhor tem jeito e tal. Eu disse, não quero, eu sou policial, vou ser político, não quero ser político. E ela acabou me filiando no partido e quando eu vi, estava participando de algumas reuniões de pré-candidato já. E eu tinha um policial, o Itamar, que me acompanhava. E nas três primeiras reuniões eu levantei da mesa e disse, Itamar, vamos embora embora que eu não vou participar disso aqui não não é meu não é meu metido não é meu chamado não é meu chamado <risos> e aí eu levantava para ir embora e ele dizia doutor calma fica aqui na primeira vez ele saiu e foi comigo depois na segunda e terceira vez não o senhor vai ficar aqui agora e aí eu acabei entrando na política a primeira campanha ó desconhecido, sem recurso nenhum, eu fiz quase 11 mil votos na primeira campanha veio como, como, como qual cargo político o senhor candidatou a primeira campanha? Deputado, v... estadual. deputado estadual é, sempre deputado sempre estadual. Deputado. e se eu tivesse feito mais 7, 5 mil votos tinha sido eleito até tinha entrado. na época mas até não me elegi porque a minha parceira me traiu né? mas tudo bem, traição faz isso parte. é comum no meio político né, é, não, qualquer meio, a traição faz parte das nossas <risos> vidas e aí eu saí na segunda campanha Fiz muito voto na segunda campanha, fiz 40.350 E foi a campanha de 2014. 2014, não entrei, apesar de eu ter mais votos do que 16 deputados que lá estavam, não entrei, acabei entrando um ano e meio antes de terminar o mandato, porque daí o Chico Brasileiro, que era do meu partido, eu era suplente dele na verdade, foi candidato a prefeito Bozo de eu fui lá fazer campanha para ele, porque o voto para ele era dois votos, não né? era um para mim. E ele acabou se elegendo e eu acabei assumindo. E aí saí a segunda campanha, agora em 2014, em 2018, é, onde eu fiz 35.368 votos. É, caiu um pouco a votação por causa daquela onda é, do Bolsonaro. Aham. Que tirou e Todo muito mundo que usou né? 17 e praticamente entrou. É, androu, tanto né? é que mudaram 20 e poucos deputados na Assembleia, né? Que não se relegeram, né? Então fiz essa votação e hoje tô lá no meu segundo mandato. Né? E qual é, a, a, até hoje, assim, que o senhor olha para trás,
0: é, tem a tua carreira de policial como detetive, a tua carreira como delegado, foi 25 anos, né? Ou 15 anos
1: como delegado? como delegado.
0: Como? 25 como, 25 delegado. como delegado. E agora tem aí a carreira de parlamentar. Qual é o feito mais importante do deputado Rubens Recalcati?
1: Como político? Como político. O meu feito mais importante é trabalhar pela segurança pública, genericamente. Hum. Eu tenho é, encaminhado muitos projetos é, pela segurança pública, mas você acaba trabalhando pela saúde, pela educação, por qualquer outra área, porque você, como político, às vezes você vai chegar lá e vai falar para mim, doutor, eu tenho uma demanda aqui para o senhor. Isso é totalmente fora de segurança, mas eu vou atender a Sim. sua demanda. ou eventualmente, vou encaminhar para um deputado que seja feita a sua demanda. Mas eu não mando para ninguém. Eu mesmo procuro me envolver nessa situação. Você tem algumas situações muito críticas, às vezes, que você pega uma demanda, mas você vai ter o lado da demanda aqui, mas tem o lado contrário da demanda lá. Então, você vai ser arguído por aqui, mas tenho feito muita coisa é, na área de segurança, principalmente pelos policiais pela classe
0: Pela classe, da pela classe
1: toda policial de segurança pública, mas não deixo de ver também a segurança privada, que é o vigilante a pessoa que vive vê na rua, que é muito importante na segurança também é uma, um auxiliador, né auxiliar deputado? é um da segurança pública, não é? mas é uma segurança importante que está ali então são muitas coisas e eu fiz um eu, eu sou muito ligado a Consegue, aos Conselhos de Segurança. Uhum. E um dos, um dos projetos meus foi criar o dia da, dos Consegues, né? E criei, fiz um projeto de lei, foi aprovado. E temos o dia 2 de abril como o dia dos conselhos. O dia do Consegue. Que a gente sempre faz. É o Conselho de né? Segurança Comunitária, né? É, Segurança Comunitária. É o, é o cidadão aqui do teu bairro, por exemplo, que eles criam o Consegue e se reúnem ali. 8, 10, 15 pessoas e vão administrar o consegue voluntariamente, com sacrifício até do seu dia a dia. Deputado, é difícil, deputado? É muito difícil, deputado, mas é muito importante. É muito difícil pelas demandas que você tem, pelas dificuldades que você tem em, em aprovar leis. É, você tem que pensar muito em, em, em que projeto de lei você vai fazer para você não se tornar. Tornar um, um parlamentar comum. Hoje você vê o, o deputado criando o dia, não sei o quê, o mês da cor, não sei o
0: quê. Ou seja, coisas sem relevância Pode alguma. Sem relevância para a alguma, não, sem
1: nenhuma relevância. Ou as coisas muito absurdas né, que eles criam. Então eu tenho procurado me restringir sempre. É... Até não tenho criado muita lei, porque eu procuro sempre procurar é, criar coisas que sejam importantes para a sociedade. Porque lei o Brasil tem demais, Tem seu... demais, lei tem de monta, o Brasil tem. A questão é que elas é, 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 não são executadas. Concorda, deputado? É, é até não, muitas não são executadas porque não tem como executar, porque são leis inócuas, que não tem serventia nenhuma. Tem então eu vou criar uma lei dizendo que esta cadeira aqui ela não pode ficar assim. Isso é inócuo. Para que, que eu vou criar uma lei só arrumar a cadeira e deixar arrumada. Entendeu? Então são coisas absurdas, que não, ela não vai ter vigência nunca. Né? Já teve algum projeto de lei que o senhor considera
0: importante e, e não conseguiu vi, vi, viabilizar esse projeto? Tenho
1: vários projetos na área de segurança pública que eu tenho encaminhado. Pode falar
0: sobre um que o senhor considera
1: muito tenho. importante? Um, por exemplo, é a possibilidade do policial, do qual o policial civil, o militar quando ele se aposentar, ele poder adquirir a sua arma que ele utilizou durante o tempo que ele foi policial Por quê? ele vai pagar um, lógico, um preço módico ele vai pagar o Estado essa arma mas é um, um projeto que para o policial é muito importante porque tem muitos policiais que se aposentam e não conseguem ter uma arma particular sequer e ele trabalhou uma vida toda na polícia e vai sair sem levar, sem ter uma arma e ele vai, vai ser assassinado Eu vou está dois exemplos Policial lá em Itamarana... Que foi assassinado... Ex-policial militar... Que a meu ver... Foi um grande policial militar... É, só porque ele tinha matado oito pessoas... Aí acabaram exonerando ele... Né? Foi assassinado essa semana... Por quê? Porque ele se tornou um cidadão comum... Que não tinha arma... O carro dele era uma motinha antiga... Você estava vendo as imagens da moto... E ele estava com a esposa na motinha dele... Foi assassinado essa semana lá em Itamarana pelo seu passado no policial, ex-policial, ele foi exonerado, é, outras, aliás, tivemos também agora recentemente, não é ex, mas foi assassinado também ontem lá em Paranaguá, o um guarda municipal, não é, é se despudou o policial, ele tem que estar se cuidando, porque você nunca sabe quem é que tem o inimigo, né? eu nunca imaginei ter inimigo, sempre imagino que eu fiz o meu trabalho, então não... Mas tem que tomar cuidado, esse guarda foi assassinado. Porque o inimigo é oculto, né, deputado? Não, o inimigo é oculto, colocou muito bem, o inimigo é oculto. Então eu nunca vou saber se eu vou sair da porta fora ou eu vou receber um tiro, né? Mas eu estou me cuidando sempre, né? Então nós temos que nos preocupar com isso. Esse é um projeto, tem vários projetos em prol da classe policial. Tem projetos também importantes para a sociedade, mas que são tantos que eu não me recordo.
0: Tá certo. Deputado... Ah. A gente está vivendo um momento no Brasil aí um tanto quanto delicado. Né? Desde o dezembro de 2019, quando foi noticiado o primeiro caso do Covid-19 na China, já houve assim, uma, uma certa precaução mundial para que essa pandemia não se espalhasse. Em janeiro, ainda não tínhamos nenhum caso no Brasil. Ocorreu o carnaval, né? que ao meu ver, eu, eu acho que não deveria ter tido essa, essa festa, que para mim é o, foi o empório de tudo aqui no Sim, Brasil. Sim,
1: não, isso, isso eu... não, não te cortando, você já continua. Hum. Isso foi uma coisa que não podia ter contido, mas na visão, talvez, da, de algumas pessoas aí, não, não, não podemos deixar de ter carnaval, Sim. que foi um absurdo, né? absurdo. mas
0: Então, ao meu ver, não deveria ter existido, eu já falei sobre isso no meu blog, em outro podcast que eu já publiquei, uhum. fui totalmente contra, porque eu achei uma grande responsabilidade. Foi,
1: claro que uma foi. Uma grande foi.
0: responsabilidade. Concordo contigo. E tá, passou o carnaval blum, o -19. Eu é. dizer, explodiu Eplodiu O Covid-19 Explodiu, explodiu o Covid-19 Começou, acho que, não sei se foi em Tocantista Primeiro caso, não, não, me, não me recordo não, agora não, não é feito, e, mas... e acabou aí que está tomando o Brasil inteiro Como que se houver A responsabilidade da, Dos governantes brasileiros Mediante a essa pandemia Que também chegou até nós E não ter tomado uma medida séria Enérgica é para não ter parado o carnaval
1: no primeiro lugar eu vejo de muita irresponsabilidade quem não previu e não preveniu essa situação eu não devia nem ter deixado acontecer o carnaval eu não sei de quem era essa responsabilidade se era do governo federal, se era dos governos estaduais, do governo estadual federal aliás, e talvez do próprio ministério da saúde que tinha tomado conhecimento, tinha que ter levado isso às esferas é, responsáveis para reprimir, para não deixar acontecer, mas eu, aquilo que eu falei. Imagine aí o pessoal falando, mas o carnaval tem que acontecer. Aí agora nós estamos pagando com o que está acontecendo hoje, não é? Então eu acho que é por aí. Os governos têm trabalhado bem nisso aí, alguns governos, na verdade. Eu quero até falar do, do governador do estado do Paraná, o Carlos Ratinho, eu tenho, tenho percebido que o Paraná tem trabalhado bem, isso aí o próprio governador, tem trabalhado bem nessa situação do, da pande, pande, pandemia pandemia <risos> de, isso que está acontecendo aí com esse vírus no Paraná, tanto é que nós, nós temos, quando vamos avaliar nossos índices aqui nós estamos razoáveis né? apesar de que dizem que o pico está aparecendo aqui não sei quantos dias, mas vem dizendo Lá algum tempo atrás ah, vai ser tal dia, agora estão dizendo que é mais para frente. Vamos aguardar para ver, vamos pedir a Deus que não deixe acontecer tanta tragédia. É.
0: A verdade é que com a proximidade do inverno é um grande aliado do Covid-19. É, agora o que
1: tem? É importante que eu vou falar, que você deve ter falado também na tua rede aí, o, os cidadãos, os cidadãos têm que se preocuparem. Né? Se é dito que é para usar máscara, saiam de máscara. Se cuidem, porque é aquela história que também. Ah, até que pegue alguém da família.
0: Não é uma gripezinha, né, do... É, não. Não é uma gripezinho, né? É uma
1: coisa séria,
0: né? Justamente. É, o que o deputado falou agora, meu amigo ouvinte, meu amigo internauta, é muito importante. Eu sempre falo sobre isso. As pessoas brincam até o momento quando o ente da família foi embora. Sim. Aí exatamente. acaba a brincadeira. É. Aí acaba, aí perde a graça, é, né? Perde a graça. É. Economicamente falando, deputado, como é que o senhor vê aí essa. Esse Covid-19, esse coronavírus, atacando a economia. Vamos falar aqui a nível Paraná.
1: É uma tragédia. É uma tragédia, tragédia, tragédia muito grande. Vai acontecer muito é, casos extremamente graves no Paraná. Não vamos falar nem de Brasil, como você falou. É, nós vamos ter muitos problemas no Estado, nos municípios por causa dessa situação. É uma coisa que nós precisamos avaliar. Eu, como parlamentar, estou muito preocupado, como cidadão, estou muito preocupado. Tenho conversado com os demais dos colegas deputados, com o próprio governo do Estado, a respeito do que vai acontecer depois. Só digo para você, vai ser difícil. O senhor tem 71 anos? 71. 71. O senhor faz parte do grupo
0: de risco. Faz parte faz do faz grupo par... de risco. Eu, deputado, eu sinceramente, eu acho que todo mundo faz parte do grupo de risco. Eu acho que risco. todo
1: mundo mais... vou fazer parte do grupo de risco. É importante isso que você falou também. É um pouco relativo, porque eu tenho acompanhado e eu tenho visto morte de, desde criança até pessoas de... De média idade para cima ou média idade para baixo? No meu
0: estado, eu sou do Rio de Janeiro. Uhum. Na minha cidade vizinha, eu sou de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. Uhum. Na cidade vizinha, Duca de Caxias, morreu uma adolescente de 17 anos.
1: Não, eu vi uma criança, recém-nascido de atrás, morreu por causa do vírus. Então, você está vendo. No, o grupo de risco, claro, as pessoas de mais idade são mais volúveis de, sopre... de serem vítimas, né?
0: Inclusive, eu quero até ser grato ao senhor, agradecer ao senhor por se disponibilizar de sair é, a, a, vim com, até aqui. Com os meus de... riscos eu <risos> o risco é, Mas todo. não podia
1: deixar de atendê-los.
0: Eu agradeço. Já tem um bom tempo que a gente está marcando essa conversa, é, deputado. É,
1: é. Então, mas agora deu certo. Deu
0: certo. Deputado, como nós falamos um pouco sobre a economia do Brasil mediante ao, ao Covid-19 o que, que o senhor acha que deve ser feito para tentar contornar essa crise causada pelo vírus, pelo coronavírus. O que, que o senhor acha que pode ser tomado de medidas para tentar salvar
1: a economia paranaense? Olha, eu acho que o, 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 governo, o governo do Estado está muito preocupado com isso. Mas o que, que ele tem que fazer? Ele tem que gestionar isso junto aos prefeitos, junto aos, a sua, ao, ao executivo do Estado, de uma forma de tentar minimizar isso tentar arranjar meios de subsidiar alguns empréstimos para os pequenos, médios empresários, comerciantes, que vão precisar muito disso. Mas está sendo muito difícil. Até o governo abriu uma janela no Estado, na Acomento do Paraná, para os pequenos e médios comerciantes, produtores, mas estão tendo dificuldade em aprovar seus pedidos de empréstimo. É uma questão muito delicada o principal é torcer para que isso volte ao normal o quanto antes para que o Estado possa caminhar, senão vai ser, vai ser difícil, até meio difícil nesse momento, se dizer qual é o caminho a tomar mas temos que ter gestão
0: Prefeito Rafael, Rafael Greca na últimas semanas, ele flexibilizou o isolamento em Curitiba o senhor concorda ou o senhor critica?
1: Eu, eu discordo um pouco, eu acho que você tem que flexibilizar alguma coisa ...mais controlada. Vamos pegar um exemplo, eu tenho sido procurado por, exemplo, por muita gente, mas principalmente pelo pessoal de academias de artes marciais, de ginástica, que são pessoal que vivem essencialmente dessa situação do seu cliente ir lá frequentar a academia. Se os clientes não forem, eles não têm venda. Então, esse pessoal estão tendo muita dificuldade. Eu fui, fui no governador, fui no chefe da Casa Civil, fui no secretário de saúde pedindo para tentar flexibilizar isso aí, mas é uma situação que a mim mesmo, às vezes, me deixa preocupado, porque a partir do momento que você abre uma academia, claro, você não vai pôr numa academia que é para 30 pessoas, por as 30, vai pôr no máximo 5 a 10 pessoas nessa academia, com todo o controle para poder não ter nenhum problema, mas isso, isso também não me preocupa, e se acontecer as coisas? Então eu acho que <coughs> Nós temos que aguardar um resultado em mais uns dias, até ver como é que está isso aí. Se não, eu acho que é necessário o país voltar ao normal. Você classifica esse momento como uma sinuca de bico? Uma sinuca de bico. Não precisa nem falar mais nada, é uma sinuca de bico. Ah, Ou você entra de cabeça e faz o... o como é que é o Fecha tudo. <risos> Ou você é, volta ao normal, cada um vai cuidar da sua vida. Mas só que daí pode vir as tragédias, se vem uma avalanche de né? morte.
0: Já está acontecendo muitas mortes é. no país, não
1: é? Você, você fica numa situação difícil, às vezes você mesmo, eu, o cidadão, tem que tomar uma decisão. E ele pensa assim, bom, se eu for por aqui vai acontecer isso, se eu for por aqui vai acontecer isso. Mas se eu não for aqui nem ali, isso se acontecer aqui e ali, aí você fica assim. Então você vai tomar uma atitude. É o que está sendo feito, feito hoje, né? Tanto é que alguns estados aí estão fechando tudo, né? Literalmente para poder controlar a situação, que é o caso lá do, do Ceará, do Maranhão, esses estados mais lá para cima.
0: Né? Santa Catarina tem algumas cidades também que estão tá é, com, com bloqueio de entrada isso, e saída. É. É, Balneário Camboriú, Itajaí, o é. que é, estavam com... com, com estão é, bem fechados. Bem é. fechado. É. Deputado, eu quero agradecer ao senhor mais uma vez pela disponibilidade de ter vindo aqui conversar comigo. Eu espero que a gente possa dar continuidade a esse bate-papo numa próxima oportunidade. Quero que o senhor conta para mim os casos lá da, das suas soluções como detetive no passado, esses casos importantes que o senhor tem para contar e outros casos que vão surgir na sua vida pública como, como um parlamentar.
1: Eu que agradeço a oportunidade, muito, muito grato, eu fico de... Poder ter falado. Eu quero consigo. só ressaltar aqui uma
0: coisa. Eu fiz questão de, de abordar essas duas polêmicas aqui. Não, tem problema, que, não. Que, que, lhe, que lhe afligiu, né? Sim, na, sim. Na...
1: me afligiu muito. Então, imagina. Me aflige até hoje. É, eu a senhora, tenho... sua
0: esposa, imagina que deve ter ficado ah, na, sim. falecida minha na minha época. Minha filha está
1: abalada, abalada psicologicamente. Mas
0: eu, mas eu quero dizer para o senhor por que, que, eu, que eu toquei nesse assunto. Porque, assim, eu sou jornalista eu trabalho com rádio desde 17 anos eu tenho 42 anos né? Tem cara de moleque, mas Sim. não sou mais tão moleque assim e eu vejo muitas vezes a imprensa é uma crítica que eu faço à minha classe sem nenhum uhum. problema de não dar o devido direito de resposta resguardado yeah. àquela pessoa que eles noticiaram negativamente então eu fiz questão que o senhor falasse desses casos aqui com todo o tempo do mundo sem ter edição, sem ter qualquer tipo de, de manobra na, na, na conversa
1: não não me, me afeta inclusive eu dou bastante palestra também ah. em escola em faculdades e eu não e eu, eu mesmo falo às vezes quando falar, olha eu já fui preso também até para as pessoas é, matar a curiosidade das pessoas então essas coisas na verdade não me afetam E eu mesmo falo às vezes Até porque se você não falar vai ter alguém que está na plateia Vai, vai ficar cochichando o outro você vê, Esse cara que foi preso lá, Aquele cara que era amigo do polícia Então é importante, não me, não me afeta Não fica tranquilo Mas é importante você dizer Que esse caso Por exemplo, o segundo caso que você falou Que é o aquele do chocador É um caso que me afetou profissionalmente, familiarmente, com meus amigos, profundamente. Hoje mesmo, ainda vezes, na rede social, parece...
0: Só segura o teu um pouquinho aí, pessoal. A gente estava dizendo adeus aqui, mas o assunto emendou de novo. O é. deputado, eu vou perguntar assim, eu já continuo o raciocínio aí, mas o senhor configura essas notícias um tanto quanto como o senhor classificou inicialmente como é, sensacionalista. É. É, o senhor configura como uma, sendo um certo ataque político a, a, a tua imagem? O que, que o senhor...
1: É. Olha, também também, e digo, até vou, vou fazer vamos, já terminamos, vamos fazer dois, duas questões aqui, primeiro o primeiro fato lá que foi derrubrando a primeira prisão ali eu, pelo meu trabalho que eu fazia aqui em Curitiba junto a, na, a, na época da delegacia de homicídios ou a qualquer unidade que eu passei era um trabalho que, ele, que, me, que me dava muito muita imprensa eu tinha dia que eu fazia dava matérias para quatro, três, quatro canais muita de para todas as rádios telefone, isso causava causou muita inveja desconforto. muita chumeira, desconforto então a pessoa derrubar esse cara e acontecia isso o segundo caso eu acredito até que ele tenha sido um pouco político, porque eu era político já, uhum. então vamos bater nesse cara que ele é deputado e vamos bater nele, né? então foi o que aconteceu o segundo caso eu diria que foi político o primeiro caso foi um pouco de sensacionalismo, pelo nome que eu tinha, pelos 40 mil votos que eu fiz na época, e, eu, e o segundo foi entre político também e por, pelo meu nome também, não é? sem falsa modéstia, eu tinha um nome respeitado, então vamos bater nesse cara.
0: Tinha não? Tem, né, deputado? É, ainda tem, né? Ainda de... tem, né? Ainda tem, Mas, mais uma vez, deputado Rubens Recalcate, delegado, ex detetive ou continua sendo detetive ainda? Não, delegado. É, é né? policial, né? É policial, Porque, né? É... Eu, eu acho que uma vez detetivo, sempre detetive, né? Está sempre investigando, né? Muito, sempre investigando sempre Está sempre atento. Está sempre atento. Está sempre
1: atento. Bem, na verdade, eu vou repetir, né? falar de novo, quero agradecer também a oportunidade Deixar um abraço para as pessoas que te acompanham, te seguem na tua rede, e no teu trabalho profissional de jornalista. Sei que estamos sempre prontos, é, aqui contigo ou lá no parlamento, as pessoas que nos procurarem estaremos sempre atendendo as pessoas naquilo que for preciso, daquilo que for necessário e que estiver ao nosso alcance.
0: Muito obrigado mais uma vez eu agradeço, se tem algo que eu não lhe perguntei e o senhor gostaria de falar por favor, fique à vontade
1: eu só quero falar mais uma coisa, quero dizer aqui, é um registro importante mas é um registro bem particular e bem, é bem é, é, como é que é que eu te digo para mim, muito triste eu perdi minha esposa faz um mês de alguns dias um mês de dez dias e era uma pessoa extraordinária na minha vida, uma pessoa que me acompanhou 46 anos na minha vida, uma pessoa sempre feliz e alegre da vida. E nós é, sofremos por, durante um ano aí, lutando com ela para curar de um câncer, Uma doença maligna e que muita gente tem morrido. E que eu quero deixar aqui até uma... Uma colocação, eu quero participar muito, ajudar as pessoas que sofrem de câncer. Não porque ela morreu, eu sempre procurei ajudar todas as pessoas, mas hoje eu me preocupo muito com essas pessoas, que é muito difícil a cura. Eu, muito, eu fico muito feliz quando eu encontro alguém que fala assim, que eu me curei do câncer. Então, quero só falar isso porque isso é uma coisa que está muito, muito recente na minha mente, na minha pessoa, e a ausência dela me machuca muito
0: é era uma isso. companheira de muitos anos né? tá certo, mais uma vez muito obrigado deputado Rubens Recalcati e a você de casa, você amigo internauta obrigado aí pelo seu compartilhamento desse conteúdo, como eu sempre digo vamos levar coisas boas às pessoas porque de coisa ruim o mundo já está cheio, façamos a diferença não só façamos, mas sejamos a diferença um abraço e até o próximo episódio do nosso podcast conversas e prosas, tchau